0: Каждую пятницу российский интернет, ну или, по крайней мере, его либеральная часть, замирает в ожидании. Но кто же сегодня? Чего именно зовут сегодня? Традиционно по пятницам Роскомнадзор обнародует имена новых участников так называемого реестра иностранных агентов. Если вы полагаете, что дальше можно не смотреть, потому что речь пойдет про то, что вас совсем не касается, то напрасно. Вот ровно вас, того самого, который в эту самую минуту смотрит наш очередной выпуск, в ближайшую пятницу могут тоже признать иностранным агентом. Да как так? Я же не беру никаких денег у иностранцев. Да и политикой не интересуюсь. Да у меня даже и Фейсбука нет. Удивитесь вы. Не удивляйтесь. Это вас никак не убережет. Вот прямо сейчас, пока я записываю для вас этот разбор, и агентами признали даже... Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания. Так называется эта организация. Вот уж правда, враги народа. Но кто такие эти иностранные агенты? Какая история у этого явления? И почему сегодня в этот, по сути, черный список может быть включен любой человек или организация? А также, зачем государству так много врагов народа? Об этом сегодня наш разбор. Меня зовут Павел Коныгин, смотрите нас на канале «Продолжение следует» в Ютубе и в эфире «Дождя». А еще подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там много интересного. Давайте проведем тест. Являетесь ли вы иностранным агентом, которого российское государство по неосмотрительности еще не успело выявить? В нашем тесте будет два блока вопросов. Блок первый. Как вы считаете, бездомным животным надо помогать? А детям и сиротам? Надо ли наращивать добычу полезных ископаемых? А фиксировать цены на товары первой необходимости? Ну и теперь второй блок. Вы когда-нибудь смотрели зарубежные фильмы? А читали ли зарубежные книги? Или слушали тамошнюю музыку? Бывали ли вы за границей? Подведем итоги. Если вы хотя бы на один вопрос из второго блока ответили утвердительно, то ответ по вопросам первого блока уже не важен. Вы уже, можно считать, находитесь под иностранным влиянием. И если однажды опубликуете у себя в соцсетях любое критическое наблюдение по поводу российской действительности, в пятницу же ваше имя на вполне законных основаниях может украсить этот самый реестр. Но как наша страна докатилась до такого? Сам по себе закон об иностранных агентах был принят более 10 лет назад, еще в 2012 году Тогда государство решило маркировать некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью в России и финансируются при этом из иностранных источников Уже первые кейсы применения этого закона наделали много шума Многим тогда казалось, что это просто абсурдная, ошибочно принятая законодательная инициатива Потому что к занятиям политической деятельностью Минюст приравнивал ровно любую живую гражданскую активность. И борьбу против пыток, и борьбу против рубки лесов, и деятельность по защите исчезающих языков, и помощь женщинам-жертвам домашнего насилия вообще любая независимая от государства организация с тех пор могла получить статус иностранного агента. Но, как видим мы теперь, никакой ошибки в новом законе не было. В 2017 году закон был распространен и на СМИ. А в 2019 году его усовершенствовали уже и физическими лицами, которым стали присваивать статус иностранных агентов. Ну и, наконец, вишенка на торте. С 1 декабря 2022 года из закона об иностранных агентах вообще убрали строчку о зарубежном финансировании, которое нужно получать, чтобы попасть в этот реестр. То есть теперь иностранным агентам в России можно признать вообще любого человека или организацию, просто как находящихся под иностранным влиянием. При этом, что именно можно считать тем самым иностранным влиянием, в законе четко так и не обозначено. Поначалу, когда закон об иноагентах только появился, российские чиновники и Владимир Путин в их числе любили говорить про то, что закон этот нисколько не запретительный, а принят, так сказать, для порядка. Этот закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-то либо вопросу. Этот закон связан с получением... Финансовой поддержки из-за рубежа В ходе внутриполитической деятельности Вот о чем речь По сути, у нас вот к этому все и сводится Там ограничений никаких нет Запретительный ли это закон, судите сами На сегодняшний день иноагенты не могут получать средства от российского государства Даже если речь идет о материнском капитале или пособии малоимущим Иноагентам запрещается также работать учителями и преподавать в государственных университетах Иноагенты не смогут быть членами избирательных комиссий, а также участвовать в государственных, консультативных, совещательных и экспертных органах. Они не имеют права проводить независимую антикоррупционную экспертизу. И даже просто публичные мероприятия они проводить тоже не могут. Иноагентам также запрещается служить на гражданской, государственной и муниципальной службе. Они не могут поступить на военную службу по контракту, однако барабанная дробь их могут призвать по мобилизации. Минюст может неограниченно проводить плановые и внеплановые проверки в отношении иноагентов, без всякой санкции суда запрашивать у банков и органов власти информацию об их финансово-хозяйственной деятельности. И банки не будут страховать вклады иноагентов в том числе. Также получившим метку иноагент запрещается применять упрощенную систему налогообложения. На фоне всех этих запретов и ограничений, требование сопровождать любые свои записи в соцсетях и СМИ специальным дисклеймером, набранным капслоком, ну оно просто смотрится какой-то шуткой. Кстати, тогда же, 10 лет назад, когда эту фишку с иностранными агентами нам государство только-только предложило на пробу, официальные СМИ, да и сам Путин, очень любили сравнивать наш закон с якобы аналогичным в США. У нас 74 организации признаны -э 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 иноагентами. Из 200 тысяч зарегистрированных НКО 0,34 Так же, как в Штатах. Только без такой жесткой регулиторей, как там. Вплоть до уголовной ответственности. Но если разобраться, то различия значительные. Закон о регистрации иностранных агентов, или Foreign Agents Registration Act, ФАРА, был принят в США в 1938 году в ответ на пропаганду, которую вела нацистская Германия в преддверии Второй мировой войны. Как в российском, так и в американском законах речь действительно идет об иностранных агентах. Однако дьявол, как мы помним, кроется в деталях. Для причисления к иностранным агентам в США нужно, чтобы физическое лицо или организация напрямую управлялись или контролировались иностранным правительством или организацией. Эти лица должны предоставлять услуги по связям с общественностью или иные политические услуги. В России же для получения статуса иноагента достаточно просто получить перевод из-за рубежа от незнакомого человека или высказать противоположную правительственной точку зрения. В США регистрация в качестве иностранного агента не влечет за собой никаких ограничений и последствий для работы, а в России метка иноагента автоматически делает человека или организацию зачумленными. Что уж говорить о том, что российский закон не предусматривает механизм оспаривания и даже выхода из этого иноагентства. И главное отличие. В США под закон об иноагентах может попасть очень определенный круг лиц и организаций, которые укладываются в очень четко сформулированные критерии. В России же под этот закон попадают миллионы людей. То есть у государства в руках инструмент для выборочных репрессий, который позволяет оказывать давление на любого без исключения гражданина. И даже на уровне определений российские и американские законы — это две большие разницы. Ведь если в США foreign agent — это буквально лоббист, чью работу финансирует другое государство, то в русском языке термин играет другими красками. И все понимают, что иностранный агент означает «шпион». И откуда растут ноги у этого понимания, тоже, кажется, никому в нашей стране объяснять не надо. Подобный способ борьбы с инакомыслием практиковался еще в СССР. Там была такая категория граждан — лишенцы, которых ограничивали в базовых гражданских правах. Они, например, не могли голосовать, да и вообще термин «иностранный агент» с начала 20 века и в течение нескольких десятилетий использовался большевиками и советскими властями в отношении инакомыслящих для их устрашения как черную метку для политических противников, которая обычно означала скорый арест. Так, например, в 1927 году нарком финансов Владимир Милютин назвал ныне всемирно известных экономистов Кондратьева и Чаянова агентами мирового капитализма и специалистами-вредителями, состоящими на содержании капиталистических акционерных компаний. Эти обвинения закончились для обоих экономистов смертными приговорами. А к 1930 году термин иностранный агент становится и вовсе надежным идеологическим оружием Сталина в борьбе с оппозицией. Он говорит, в классовой войне не может быть пощады шпионам и агентам вражеского стана, тем, кто, прикрываясь маской специалиста и ученого, готовит предательский удар в спину рабочего класса. В 1953 году, после смерти Сталина, термин агент был вновь использован как инструмент репрессии в деле врачей. Вот выдержка из публикации того года в газете «Правда». Установлено, что участники террористической группы врачей состояли на службе у иностранных разведок. Продали им душу и тело, являлись их наемными платными агентами. Советский народ с гневом и возмущением клемит преступную банду убийц и их иностранных хозяев. Презренных наймитов, продавшихся за доллары и стерлинги, он раздавит как омерзительную гадину. Кстати, Берию, кровавого сталинского министра внутренних дел, уже после смерти Сталина на пленуме ЦК КПСС в июле 1953 года тоже стали называть агентом чужого лагеря, агентом классового врага, агентом-провокатором и агентом международного империализма. Обвиняли в тайных связях с иностранными разведками. Вы помните, чем закончилась история этого палача? Его самого приговорили к смертной казни. Впрочем, постоянное муссирование темы иностранных агентов в Советском Союзе приводило и к казусным случаям. Так, например, в 1953 году два мелких уголовника, Хатмеев и Лутфулин, разобрали пути возле станции Щучье озеро, Казанской железной дороги. В результате произошло крушение пассажирского поезда, погибли шесть человек. Позже выяснилось, что преступники действовали абсолютно сознательно. Как следует из обвинительного заключения, они ожидали, что после крушения поезда на связь с ними выйдет агент одного из иностранных государств, и они получат от него вознаграждение за совершенную диверсию. То есть эти ребята на полном серьезе верили, что есть шпионы и враги СССР, которые платят направо и налево за подрывы поездов. А если есть спрос, значит есть и предложение. Если мы это сделаем, то шпионы нам заплатят. Про иностранных агентов советское государство довольно быстро забыло после исторического 20-го съезда партии в пятьдесят шестом году, на котором Никита Хрущев, руководивший тогда страной, выступил с докладом про необоснованные репрессии и развенчал культ личности Сталина. С тех пор агенты куда-то пропали из газетных полос и из речей первых лиц, но вот в 21 веке про них Россия вновь вспомнила. Но почему наша Родина постоянно ищет внутреннего врага? Здесь ответ проще, чем кажется. Всему виной биология. Присутствие внешнего врага, чужого, необходимо для устойчивого существования простейших сообществ. Австрийский зоолог Конрад Лоренц в своих работах доказывает, что механизмы распознавания своих и чужих присущи вообще всем живым существам на всех уровнях биологической эволюции. Бактерии классифицируют химические компоненты среды на притягательные и отталкивающие и реализует по отношению к ним две стереотипные поведенческие реакции: либо стремится к ним, либо избегает. А гуси, например, знают, что все рыжее, большое и пушистое очень опасно. Казалось бы, почему? Но что делать, если явного внешнего врага нет? Тогда нередко биологические системы дают сбой. Так Лоренс, например, описывает поведение самцов-рыб, которые в случае отсутствия внешнего соперника, который бы посягал на их территорию, могут перенести свою агрессию на собственную семью и уничтожить ее. Вот и для Кремля никакое социальное брожение, не говоря уже о революции, не может быть вызвано внутренними причинами. Каждое такое явление в путинской интерпретации – это следствие происка внешних врагов. По мнению кремлевских идеологов, у русской нации есть кровный враг – это некие мифические англосаксы. Но кто это такие, до конца не понимают, кажется, даже и в Кремле. Проекцией англосакса внутри России стала пятая колонна, которая теперь превращена из категории политической в категорию этнокультурную. Это все те, кто ментально близок к выдуманным англосаксам, то есть людям на Западе. По мнению политических социологов, бесконечный поиск врага превратился в протонациональную идею России. Сейчас, наконец, враг найден, и сам факт его существования сплачивает значительную часть населения. Это и неудивительно, ведь российская пропаганда последовательно работает над тем, чтобы представить своих идейных противников не просто оппонентами, а именно иностранными агентами. Данная политическая технология многократно опробована в разные эпохи и в разных условиях. Ведь даже простое отнесение оппонента к числу внешних врагов сразу превращает внутриполитический спор в войну. И вот вам прямое статистическое подтверждение эффективности этой технологии. В страшном двадцать втором году вновь пошло в рост количество доносов россиян на своих соотечественников, нередко даже на родственников и близких друзей. Ну а если допустить на минутку, что Путин и его приспешники правы, Что если среди нас и в самом деле есть враги, которые действуют по научению западных разведок? Тогда боюсь, что все эти неприятности с нашей Родиной стряслись после того, как Владимир Путин пришел к власти. Ведь в 1999 году, когда Владимир Путин еще не был президентом, россияне в ответ на вопрос, кого бы вы назвали врагами России, чаще всего просто затруднялись ответить. Однако после присоединения Крыма в 2014 году в наличии врагов у России не сомневались уже 84% 84% россиян. Продолжение следует.